1: Bienvenidos, mi nombre es Eugenia Grandón, ella es Débora Figueroa y esto es Noar Podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Debo?
0: Hola, ¿cómo estás, Eugen? Todo bien. Con alergias,
1: a morir. Y eso que no ¿Sas? es primavera.
0: Y eso que no es primavera.
1: Yo espero estar congestionada nuevamente, no sé, por otra cosa. No puedo tener COVID de nuevo, ¿no? No. No,
0: no, no. Me imagino que te
1: lo podés volver a agarrar a este. Oh,
0: ya me tienen harta. Estoy harta, estoy cansada, tipo, es como, por favor. Estoy harta, estoy, estoy es, es, basta, estoy en el nivel de basta, no, no, basta. Es todo lo que hoy pienso decir, yo estoy con una picazón en garganta, nariz y estornudo cada 10 segundos, esto va a ser largo y por ahí, no se va a escuchar porque seguramente lo edite, pero cada paz que estoy abriendo, así es. Sí, yo hoy estornudé varias veces, por eso digo, ay Dios, pero tipo, tuve COVID hace
1: 10 días. Va, no, todavía me da el misma. pecho el COVID. No sé, si sí, pero tengo la voz rara. Bueno, en fin, teniendo en cuenta toda esta información eh, médica, habiendo hecho el parte médico de la semana, el cual. Debo nos va a traer el episodio esta vez. ¿Y de qué nos vas a estar hablando, Debo?
0: Los voy a estar hablando... Yo es primero, contarles que este caso yo lo tenía escrito y lo reescribí. Porque mujer profesional... Nada, escribo mucho y leo mucho y veo mucho. Las dos hacemos lo mismo y mucha investigación atrás. Capaz que mucho de nuestros tiempos libres nos terminamos mirando videos o series para armar ciertas cosas. Uh -huh. Y lo tenía escrito de cierta manera el mismo día que grabamos el episodio anterior.
1: Sí, el de Cara a Robinson.
0: El de Cara a Robinson. Había empezado también a reescribir el mío porque dentro de una de las entrevistas que había visto de este caso en particular, me impresionó como una de las sobrevivientes... Hablaba sobre el caso Entonces dije, no, no, no pará. hay que darle protagonista a la sobreviviente Como lo hicimos la vez pasada Y coincidimos, eh, mágicamente Esa conexión que tengo con mi compañera La amo Entonces le pegaste la vuelta de tuerca Le pegué la vuelta de tuerca me gusta Así que vamos a hablar de eh, Top Christopher Y el apellido es lo más raro que de Screech en mi vida Vamos a decirle Colchap Tiene doble H, doble P sí, no, sé, no se puede llamar, Williams al loco este
1: de mierda, también le podemos decir.
0: Referido. Muy bien. O le podemos decir The Amazon
1: Killer. Code Heb, más conocido, a.k.a. The Amazon Killer. Entre los pibes, el loco de mierda. Así que, Tal cual. sí. decirle como, como te pinte. Bueno.
0: Decile como vos quieras. Después, al final, Eugenia nos va a hacer lectura de algunas reviews. Le dicen de Amazon Killer porque él daba reviews de ciertas compras que hacía en Amazon bastante perturbadoras. Uh -huh. Así que sí, al final vamos a leer eso y darle, no sé, un poco de humor. Si se puede, si se quiere. Sí, es como la parte más...
1: Bizarra. De... de Humor negro que tiene y bizarra que tiene el caso, eh, obviando lo que está comprando y con lo y para el. y el uso Tal que igual. le dio, ¿no? Después a lo que está igual. comprando. Así que bueno,
0: bueno, cuando quieras. Bueno. Corría el año. Corría el año. Che, esto, 2003. esto es re reciente, súper reciente, ¿eh? Sí, re. Voy a hablar de Kayla Brown que fue su última víctima y sobreviviente de este asesino en serie. Uh -huh. Lamentablemente de su novio Charlie Cover, que él sí eh, lo mató, pero su sobreviviente, Kyla, la encontraron casi de casualidad y casi que no. Kyla fue secuestrada... Abusada, torturada física y psicológicamente, vio cómo mataban a Charlie, quien fue su pareja, la amenazaban de forma constante y sabía exactamente dónde estaba enterrado el cuerpo de Charlie porque Todd se lo había mencionado en varias ocasiones diciéndole que le iba a sepultar al lado de quien era su pareja. Todd era el jefe de Kyla, Todd tenía una empresa de bienes raíces, en esta empresa de bienes raíces, Kyla. Era amiga en un principio de Todd por Facebook y en ese contacto que tenían por Facebook lo que hizo fue ofrecerle trabajo de... Trabajo. Claro, para limpiar las casas previo a las ventas. Oh, Trabajó okay. durante un tiempo prolongado con Todd hasta, bueno, que la secuestró. ¿Cómo la encuentran? Porque ella desaparece de un día para el otro, así como de la nada misma.
1: Sí, claro, porque, o sea, la piba laburaba, tipo, todo normal, tenía su pareja, tenía su vida normal, aparentemente, por lo que estás contando, y de un día para el otro, se fuma de las fades en la tierra. Claro, el... Y él también, ¿no? O él sí, los dos. aparenta que, que sigue haciendo su vida normal y la tiene encerrada en algún lado, ¿cómo,
0: cómo fue? Bien, Todd está en su vida normal. De, eh, los asesinatos eran parte de su vida normal.
1: Sí, tuvo un killing spree de 2003 a 2016 básicamente. Mató siete personas eh, sí, exacto. durante esos años. de así claro.
0: Mentira. Por eso está considerado un asesino en serie y no un asesino en masa. La diferencia es el la... No importa la cantidad de personas, sino el tiempo que se toman entre eh, asesinato y asesinato. Yo
1: pensé que era la diferencia, el mass murder, que es el asesino en masa, básicamente. El tema es que mata a todas sus víctimas al mismo tiempo. Y en cambio en serie, Perfecto. generalmente, no importa la cantidad tiene un tiempo
0: de descanso claro. entre asesinato y asesinato. Por si lo
1: eh, por ejemplo, los shooters, estos locos de mierda que entran a los colegios y todo eso, son asesinos en masa. Exacto. Porque matan varias personas en un killing spread, que se le dice que es un... Como un momento. Un momento de, 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 de locura, entonces por eso es asesino en Exacto. masas. Y la diferencia de, eh, con el asesino en serie es que, literal, es en serie mata, descansa, mata los periodos después igualmente se empiezan a cortar cada vez más, bueno hay todo como un desarrollo ahí,
0: claro, empiezan en asesino en serie y terminan siempre en asesino en masa, siempre se les acorta cada vez más lo vimos con Ed Kemper que entre los últimos tiempos eh, muy, muy corto el tiempo de entre un asesinato y otro. Sí, pero igual sigue
1: siendo asesino en serie, debo ¿eh? no, no no, es no, en masa. no, no, Kemper no Kemper es.
0: Kemper no es un asesino que digo que vemos que eh, si no lo hubiesen atrapado hubiese seguido avanzando, porque el, el tiempo de asesinato fue muy corto.
1: Ah, sí, pero igualmente siempre hubiera sido asesino ah, en serie.
0: Razón, no
1: importa el tiempo. Por más que matara a una cada 10 días después, o una Tenés mujer razón. cada tres días, o un chabón cada tres días. Tienes razón sigue siendo asesino en serie el en masa es el eh, nada el shooter estos locos que entran que disparan
0: el tiroteo que hubo hoy en Florida qué cosa una chica sí una chica se metió en una playa otro y, va sí una mujer afro una chica opa qué interesante porque generalmente son
1: hombres digo me llama la atención no vi nada de noticias sí bueno nos estamos yendo off topic entonces tenemos a Todd Colghep. El loco de... El loco de las reviews El loco de Amazon. El loco de las reviews Bueno, entonces la secuestra y ella desaparece de un día para el otro.
0: Exacto. Se suponía que ella tenía que ir a trabajar a su casa, a la casa particular de Todd. Todd tenía dos propiedades gigantescas de 40, de 40 hectáreas. Ahí está. Wow. Y lo que les había mandado hacer, en teoría, a, a Kayla y a Charlie, era que él había hecho como unos caminos... Y se le estaban llenando de plantas otra vez y ellos querían que no desaparezcan esos caminos y lo que tenían que hacer era podar, básicamente. Entonces, okay. se presentan en la casa de Todd y Todd los traslada a 10 minutos de ahí. Era como la parte de atrás de su propiedad, donde estaban las herramientas, como esos... No me acuerdo cómo se le dice en esos lugares. Cobertizos. Cobertizos. Tenía un cobertizo y al lado del cobertizo, muy cerca, pero no tanto, un container. Le entrega las herramientas y le dice lo que tienen que hacer. Uh -huh. La, a la familia le había dicho que iban a trabajar a tal lugar y desaparecen. La familia okay. empieza a sospechar de esta desaparición y les empiezan a preguntar por Facebook. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Da paradero de... o sea, apresenciate. Da una señal de vida. Sí, 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 aparece. Y empiezan a aparecer mensajes extraños hacia la familia desde Facebook, donde dicen que solamente las personas que ellos querían sabían dónde estaban, que iban a, habían empezado una nueva vida, que se les había presentado una nueva oportunidad y que se había ido del país. Mensajes muy extraños desde la forma de escribirla, o sea, las palabras que utilizaba.
1: No, la redacción. Cuando te das cuenta que no está escribiendo la persona que... Sí. Por, por la manera de expresarse, claro, las palabras que usa, sí.
0: Tal cual. Entonces, lo que hacen es como ir a la policía y decir, no, mirá. Dijeron que iban a hacer esto y de repente aparecieron estos mensajes extraños en Facebook y ellos no escriben así, ellos no se comunican así, esto jamás lo harían. Kelly era, es muy apegada a la madre uh -huh. y ella dice, nunca me dejaría, nunca se iría sin decirme. Ella me dijo que iba a, a trabajar y que iba a volver a tal horario y no volvió.
1: Aparte me dio raro, gente adulta haciendo esas fugas medias adolescentes. Eh, hay, es, es turbina, es raro. Sí, sí. totalmente. Okay.
0: Entonces, lo que hacen es... Cuando hacen la denuncia, la policía lo que dice, bueno, ¿los teléfonos estuvieron activos? Sí, estas cuentas están activas solamente desde los teléfonos dispositivos de móviles de Charlie y de Kayla. Uh -huh. Entonces, piden una orden y los geolocalizan. Los geolocalizan eh. en dos lugares, la propiedad de Todd y donde estaba el cobertizo, este, este, esta área de 40 hectáreas que te digo. Uh -huh. Hacen como un sobrevuelo sobre la propiedad más grande, sí. no encuentran nada extraño desde arriba, lo único que ven es como este cobertizo y a pocos metros algo verde y largo. No, desde el cielo no saben qué es eso. Siguen sí, la investigación, piden dos órdenes de allanamiento y le caen de forma simultánea todo en su propiedad, eh, o sea, en su casa y en el cobertizo. Uh -huh. Le explican por qué están ahí, cuál era el motivo y él se se desconoce de toda la situación y dice, sí, vinieron a trabajar, pero no hicieron nada y se fueron. Perdón. Bueno, le piden entrar. ¿Qué pasó ¿Me
1: entendés Porque tipo se desconocieron, ¿Tipo?
0: no, no me conozco.
1: Que, no, 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 pero viste cuando dos personas tipo, son amigos y después pasa algo que dice, no sé, nos desconocimos. Bueno, tipo, fue así, pero con la policía. No sé, nos desconocimos. Bueno, retomando.
0: Entonces él dice no, vinieron a trabajar y, y no hicieron nada y nada más. No, yo no sé nada. Entonces, eh, bueno, empiezan a recorrer, le piden entrar para hablar, para ver, uh -huh. eh, o sea, para catear el lugar, la propiedad donde estaba Todd, la casa. Y le dicen, tenemos un orden de allanamiento porque la última persona que lo vio fuiste vos, así que no te queda otra que abrir una puerta de tu casa. Llamo a un abogado, sí. lo que vos quieras, pero yo tengo un orden donde puedo entrar. Pero no le dicen nada que también están revisando la otra propiedad. Cuando uh -huh. revisan esta otra propiedad, encuentran el cobertizo con herramientas muy pesadas como un tractor, máquinas para cortar árboles.
1: Tipo, pues, yo era como un granero también, en un punto. Sí, un poco. Claro, un lugar grande. Sí, no un lugar, donde, no, no lo que podemos imaginar nosotros de vivir en departamentos. De como es una
0: casita chica, y... de... no, no,
1: donde no. guardo las herramientas y la escoba. No, bueno, un lugar más grande, obviamente. No, no, no. Ok.
0: Era bastante más grande porque
1: entraba un tractor. Ahí está, listo, como para dimensionar. Sí.
0: Y en este mismo lugar tenía una cama... O sea, tenía como equipada como una habitación muy precaria donde tenía una cama y cadenas. A pocos metros, el container, el cobertizo este donde tenía las herramientas que eran bastante valiosas, las tenía aseguradas no más pero el container tenía cinco candados. Entonces dice, ¿qué carajo va a tener acá o qué mierda tiene acá que tiene cinco candados? Entonces, que va a ser más importante, claro. Entonces con las mismas herramientas de él empiezan a abrirlo y empiezan a hacer quilombo a más no poder. Kayla estaba amenazada y le dijo más de una vez que si ella hacía ruido, cuando escuchara ruido por afuera, eh, la iba a matar mm. a ella y él sabía quién era la madre, así que también iba a matar a la madre. Bueno, okay. Cuestión. que al principio no, hizo, no hace ningún ruido, pensando que era Todd, porque Todd la visitaba dos veces al día para violarla, a por la mañana, cerca de las 10 de la mañana. Siempre a la misma hora. Siempre al mismo horario. Y antes de cenar. Le llevaba a la cena y la violaba. Cuestión. Uh -huh. Que como era más o menos ese horario, eh, ella no, no hace ningún ruido. Pero después se da cuenta de que hay mucho más ruido del que debería haber y que pasa mucho más tiempo en abrir estos cinco candados si tuviera la llave.
1: De lo que tarda el chabón sí. siempre. Claro.
0: Entonces empieza a hacer ruido, 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 ruido y con el ruido afuera no se escucha que ella estaba haciendo ruido adentro. Entonces uno de los claro. oficiales dice, e esperen porque escucho cosas. Entonces frenan ellos y de adentro se empieza a escuchar ruido. Y le empiezan a, a o sea, decirnos quién sos, Keila, 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 Keila y ella confirma que es Keila, logran abrir este container entran y la mina estaba con esposas en las manos mm. atada con una especie de collar tipo perro y una cadena que iba del collar. del cuello sí del cuello a la panza casi vientre y otra que esa misma conectaba las manos. Entonces, bueno, nada, empiezan a abrirle y le preguntan por Charlie. Y ella, la primera declaración que hace es Todd, del apellido. No lo voy a pronunciar. I'm sorry. Es difícil. No importa. Es Colhep. No sí. importa. Le disparó a Charlie tres veces en el pecho, lo envolvió en una lona azul, lo puso delante del tractor, me encerró aquí y no lo volví a ver nunca más. Me dijo que Charlie estaba muerto y enterrado. Dijo que tiene varios cuerpos aquí. Dijo que está justamente detrás mío. Esto sin que la liberen todavía. Mm. La logran liberar, la ayudan al médico, empiezan toda la investigación y como te dije, estaban donde estaba ella encerrada y al mismo tiempo estaban en la casa con Todd. Entonces se llaman claro. y dicen...
1: Y le avisan a los que
0: están adelante,
1: le deben a haber dicho, che,
0: que arrestalo porque acá hay una mina secuestrada que dice que mató a gente, que tiene más gente enterrada claro.
1: acá. Eh, hay cuerpos en la propiedad.
0: Hay cuerpos bueno, en la propiedad. O sea, quilombo. Kayla se recupera y en una entrevista en el juicio. Dice lo siguiente, y cito. Le preguntan qué le diría y dice no importa lo que me hiciste. No pudiste quebrarme. No pudiste destruirme. Al final, yo gané. Y fue como sí, loco, ganó. Sobrevivió. Por un hecho mm. casual donde sus familiares y amigos no desistieron en la búsqueda porque... no Y no
1: creyeron esta fábula de que se habían fugado al exterior, que era una locura. Entonces, bueno, nada, pudieron presionar lo suficiente a la policía como para que activen.
0: Tal cual, porque aparte de todo, todo lo que hizo fue manipular los teléfonos, tratando de comunicarse con la familia para que no lo busquen. Esto quiere decir que lo hizo varias veces y que la familia sí creyó en otros, otros asesinatos, porque él tenía la costumbre de dos formas. Contrataba a la gente de la misma manera que contrató a Kaila para hacer las limpiezas de los lugares, y después los mm. llevaba a este lugar y los mataba, porque siempre me mataba de a dos, por lo general eran parejas, o le presentaba las viviendas y los sí. elegía y los secuestraba y los mataba tenía como estas dos operaciones
1: ¿cómo los secuestraba? Tipo ¿a punta de pistola? ¿cómo se los llevaba? a punta
0: de pistola okay. amenazándolos, hacía manejar a uno por lo general era el hombre siempre de
1: a dos, siempre a pareja, terminaba matando al tipo, y, y violando a la mujer y después eventualmente terminaba matando a la mujer también,
0: tal cual, sí ese era como su...
1: ¿se sabe, perdón, después de cuántos días? no ¿Había como un promedio o era...?
0: No, no, o sea, es que eso no lo encontré, pero encontré okay. varias eh, referencias a varios cuerpos que después los voy a nombrar.
1: Ok, porque bueno, asumo que después obviamente deben haber allanado y deben haber hecho nada, deben haber buscado y deben haber terminado exhumando los cuerpos de las otras... Seis personas, que en teoría también mató.
0: Tal cual. Sí, las encontraron alrededor de la propiedad. Él lo que hizo fue un acuerdo para mostrarle dónde estaban el resto de los cuerpos. Solamente mostró a seis, se cree que hay más, pero en todo un tiempo se buscó en esta propiedad de 40 hectáreas y ahí había mucho más cuerpos de los que él mencionaba. Lo que hizo para hacer este trato y mostrar dónde estaban los cadáveres, le pidió tres cosas. A los policías Y dijo que él iba a cooperar Le pidió que le saquen okay. una foto Para la madre Hablar con la madre Previo a que salga Cualquier noticia de él Que sí. él le tenía que decir A la madre Qué había pasado Y qué él había hecho porque se lo debía después te cuento por qué uh -huh. y lo tercero era transferirle plata a un amigo de él para pagar la universidad completa de la hija eso fue turbio y una vez que hizo esto indicó dónde estaban el resto de los cuerpos los seis cuerpos Charlie el resto de los cuerpos que si querés te los puedo mencionar me das un minuto los cuerpos son de Scott Refli reflexionar o reflexionar Brian Lucas todos desaparecidos más o menos en la zona uh -huh. entre el 2003 y el 2016 claro eh, y eran casi como desapariciones como un poco extrañas de repente de un día para el otro se los tragaba la tierra o supuestamente se había venido a vivir a otro lugar uh -huh. Chris Chaber Barry Chico Johnny Joey ¿qué nombre? Megan Connix y bueno Kayla y Charlie que fueron los últimos dos
1: claro son siete con Charlie
0: son siete con Charlie y Kayla la que sobrevive esto fue entre
1: y son dos parejas perdón porque no te seguí muy bien en... sí. el tema de los nombres
0: fueron incluyendo son... a Carla fueron cuatro femeninas Ah, y, son
1: cuatro femeninas y tres masculinos.
0: Y con Charlie cuatro.
1: ¿Segura? Me parece que tengo, es al revés. No, porque si no son ocho víctimas. En total son siete.
0: No tengo ocho yo. Porque Kayla es una víctima sobreviviente. Está
1: bien, pero de los cuerpos estamos hablando. Los nada cuerpos más. son siete. Los cuerpos son siete. Exacto. Los asesinatos son siete. Cuatro Por hombres. Eso, de los que contaste son tres mujeres. cuatro hombres y tres mujeres. La cuarta iba a ser, digamos, para emparejar ocho. La octava Exacto. iba a ser ella. Sí, sí, sí. Y zafó, claro, ok. ¿Y cómo, cómo los mataba?
0: Siempre de la misma manera, tres tiros en el pecho, a todos, a las mujeres también.
1: A todos, a las mujeres también, sí. cuando se cansaba de tenerlas ahí también. Pero... Raro. Sí. Que las mate igual.
0: Pero eh, supuestamente entre, entre tener prisionera o secuestrada, a las mujeres las tenía durante mucho tiempo, entre tres y, y seis meses entre las por lo que sacan de las muertes, no está confirmado, porque él nunca quiso hablar de eso, así que no, no, no lo podemos... Ay, qué horror, Dios mío, qué calvario estar seis meses así, sí. que
1: te terminen matando.
0: Encima dicen que siempre siempre como la, como la, la esperanza de que en realidad las iba a soltar, lo cual, no que Yo creo que en un momento la pensás no. y decís, es, este, este loco de mierda me va a matar. Es obvio que no
1: te va a soltar, en ningún momento te va a soltar, no te va a soltar. Me habías dicho algo de la madre, ¿por qué quería él decirle a la madre? Porque se lo debía, ¿qué era lo que le debía a la madre?
0: Si hablamos un poco de la niñez de él, él siempre fue un... un tipo muy violento que siempre quiso resolver todo de forma muy violenta. Y a la madre mm. se la hizo padecer mucho. Por cualquier cosa, él tenía arranques de furia muy intensos donde hasta la madre se te agarraba y se escondía en el baño para que no la lastimara. Claro. Él de sea de su papá, durante su niñez, hasta los 5 años tuvo contacto con el padre y después el padre desaparece. La madre se vuelve a casar, toma el, toma el apellido del padrastro, no del padre, y después a los 15 años, entre los 14 y 15 años, el padre de él vuelve a aparecer. Pero como la madre estaba harta de este pendejo que era rebelde, que era violento, de que le había clavado una, por una rabieta, por decirlo de alguna manera, una discusión con una compañera, le clavó las tijeras en un pierna, porque fue la única manera que él supo, entre comillas, terminar esa pelea. Sí. Es el conflicto, entre entre mil ah, no. comillas. La madre está hinchada a las pelotas, agarró y le pidió irse con el padre y la madre dijo que sí, chau, tómatela. Entonces el padre se lo lleva, lo nota en un colegio y pasa de estar en Carolina del Sur, se va a la Florida. Pero el padre sí. era camionero, no estaba nunca con él. Entonces él vivía prácticamente solo. Era un pibe claro. que era bastante... No, no sabía socializar con, con, y menos con chicas. Durante un tiempo largo, él tuvo como... En este tiempo que estuvo con el padre, como que le gustaba mucho una chica. Cuando se le declara a la chica, la chica claramente lo rechaza. Y cuando lo rechaza, él no sabe cómo actuar. Espera un día que el padre no esté... Esta chica era vecina de él, encima de todo. Espera que el padre sí. no esté. La va a buscar con una excusa para hacer una tarea. La saca de la casa. Sí. La amenaza con una pistola. Porque el padre coleccionaba pistolas. Y él tenía acceso a esas pistolas. La amenaza con una pistola. La lleva a la casa. La ata. La viola. La tortura. La vuelve a acompañar a la casa y le dice, si vos hablás, yo te mato a tu hermano. Y viste de lo que soy capaz. ¿Y esto qué edad había sido? Él tenía 15 años y la nena tenía 14. De la nena no sabemos nombre, na nada. Se preservó totalmente la identidad de la criatura, lo cual me parece genial. Esto fue
1: a los 15 años de él. Listo, ya ahí creó el emoji. Sí. Y cuando decías que las torturaba, tanto a esta, a esta chica, a esta vecina y a las víctimas, ¿qué, qué, en qué se, ¿de qué constaba la tortura?
0: Golpes, las horcaba, tipo, tipo asfixia, y mm. muy, mucho psicológicamente. ¿Viste lo que le dice Charlie? Te lo voy a hacer a vos. En este caso a la chica, te voy a matar a tu hermana.
1: Terror psicológico.
0: A, a Kayla le decía que le iba a meter a la madre porque sabía quién era y así. Ok. Bueno, después, esto fue en 1986, un año después, la chica no aguanta más, habla, declara y a él lo condenan a 15 años de prisión. Estuvo 15 años preso. Esto fue en el 86, sale en el 2001, no me dan las cuentas. No sé si a vos te dan las cuentas. A mí
1: sí me dan las cuentas. ¿Sí?
0: ¿Está bien? Yo pensé que tenía que estar más más, más tiempo preso. Pará.
1: <risa> <risa> esperá, esperá. Vamos a hacer la cuenta. Lo largan, lo meten preso en 1987. ¿Y siete. Y, siete. y lo largan en el 2001? Sí. ¿14 años?
0: Bueno, le faltaba un año.
1: Está bien, lo largan en 2001, 2003, en teoría, a los dos años. Arranca otra vez el rock and sí. roll. Con el mismo Moe, solamente que no sabemos por qué. Esta vez en parejas. En parejas. Bueno, sí, quizás por, por lo que es el arma de la madre y el padre. Bueno, no sé, ya estoy haciendo psicología sí. barata, pero, pero debe ser por ahí sí. Bueno, cuestión. Okay. Estuvo preso. Estuvo muy, sí, sereno. estuvo muy
0: sereno. Estuvo preso estos 14 años. Tienen que estar 15, pero bueno, un año. Él se gradúa estando, o sea, sigue estudiando, estando preso y eh, termina siendo técnico, eh, técnico uh -huh. en computación. Trabaja... De esto, sí, lo mismo pensé yo, tranquila. No voy a decir nada. Trabaja Dale. de esto. Trabaja en Haití. Sí. <risa> Saliendo.
1: Como todo, como muchos locos que conocemos. Sí.
0: Se me vinieron un bueno. par por la cabeza.
1: ¿Y? Sí, sí, tengo un par de locos sí. yo. Bueno. Cual? Sí.
0: Más de uno hablaba con un parchero.
1: Oh, no, no, no. Sacaste a reducir cosas del pasado terrible. Sí, sí, sí. Gente, gente... No, sí, bueno. Listo, lo vamos a dejar ahí. Vamos a preservar sí, la bueno, identidad...
0: identidad empresa, todo. De
1: esa persona,
0: sí. Bueno, todo, cuestión. Todo. Eh, fue liberado en el 2001, cuando lo liberan, ella era graduado, decide volver a Carolina del Sur con su madre porque siente que la, hada le, la dañó con todo lo que hizo y la quiere resarcir. Entonces se va a vivir con ella, uh -huh. da claros indicios de como que estar encerrado de esa manera, lo rehabilitó, termina de estudiar, uh -huh. se gradúa de dos licenciaturas más, aparte de la de computación, administración de empresas y marketing y manejo de algo por el estilo de marketing. Sí, community manager, no sé. Community manager, sí, algo por el estilo, no sé, algo de marketing. Sí, anda a ver qué era, bueno. Entonces da hay claro indicios de que como que no se rehabilitó, el chaval se rehabilitó, mirá, se, o sea, sigue estudiando, trabaja de lo que se recibió, mm. se está recibiendo de otras cosas, sigue estudiando, da un curso o no sé cómo es allá cuando tenés que, que hace, como que sos de, bien, bien, de bienes raíces, tenés que hacer como una licenciatura, una, una algo rari. Tienen que rendir un examen para que vos te preparás. Él rinde este examen en el 2006.
1: Claro, 2006, o sea que sí. ya había matado para cuando rinde el examen. Sí, okay. porque sus primeras víctimas fueron en el 2003. Ahí va. ¿Cómo les habrá enganchado a esas, no? Porque en realidad el resto ya sabemos que todo el enganche venía por venir, trabajar y a esos dos primeros, ¿cómo los...?
0: Era por, o las visitas de las claro. casas, no se sabe. O por lo menos yo no lo encontré.
1: Aparte que es raro, tipo, trabajando en Haití, pasar bienes raíces, como que no tiene ni pingo que ver. Quizás vio que quizás era más viable para hacer toda la
0: movida. Que era más fácil de esta manera.
1: Claro, lo vio más viable. Tipo, en vez de, no sé, trabajar en un lugar, secuestrar gente de una empresa. Quizás todo esto le habilitaba un escenario para poder cumplir esto. Tal cual. Que no tenía de la otra forma. Tal cual.
0: Bueno, él da una imagen a la comunidad de totalmente rehabilitado y mi pasado nunca existió. Inclusive cuando da esta, li esta licenciatura de bienes raíces, él miente. Y no dice que tiene una condena por violación y que está registrado como violador. Por, y por eso uh -huh. recibe, le dan la licencia. ¿Sabes si fue enjuiciado como menor? Sí. Ahí está, es por eso. Pero fue. Pará. Sí fue. Eh, sí fue condenado como menor, pero dentro del trato de él declararse culpable era de que iba sí o sí a ser si está registrado y él estaba registrado como, como abusador, sí. ofender, ok. Uh -huh. Bueno, la cuestión, se recibe, tiene esta empresa, se crea una empresa de bienes raíces y hacia la comunidad donde él vivía, aquí en Carolinas del Sur, daba una imagen uh -huh. de empresario exitoso, buena onda, que le da trabajo a mucha gente, que mucha gente le escribía por Facebook y él veía cómo darle trabajo, tenía muchas historias de éxito. Entonces no se entendía bien cómo había pasado de, de esto de matar de esta manera a lo que le mostraba la claro. sociedad. claramente un psicópata. Y por esto que trataba de como darle una buena imagen a la madre por todo lo que había pasado es por esto, por todo lo que te acabo de contar, que él le pide sacarte una foto y hablar con la mamá. ¿Y
1: la foto para qué?
0: Para que lo recuerde porque él pensaba que iba a ser eh, que lo iban a matar que lo iban a condenar a muerte
1: y quería que la madre tuviera una foto Exacto. de él antes de que lo boleten sí loco
0: locuras de hecho muy sí raro. totalmente sí bueno él decide cuando lo detienen estas tres cosas mm -hmm. y toda esta situación que cuento de, del rescate a Kaila fue en el 2016 no fue tan prolongado en el yo no lo veo tan distante en el tiempo estando en el 2022 no
1: no 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 bueno de hecho no sé si ya te querés meter en el tema de Amazon
0: eh... No, dame dos minutos y, y arrancamos con esa parte. Te cuento, okay. previo a que vos me cuentes lo de Amazon, que el 26 de mayo del, 2000, del 2017, un año después de su... ¿De, de qué lo, lo apreció? De su aprisionamiento. A Y el rescate de Keila comenzó su juicio y él no quiso pasar por el todo el juicio, jurado y qué sé yo. Y hizo como una declaración directa de, culp de culpabilidad. En esta declaración uh -huh. Keila pidió hablar antes de su condena. Le dijo esto que te comenté al principio, de que ella ganó. Y él fue condenado por secuestro, violación, homicidio. Y son exactamente siete cadenas perpetuas consecutivas. O sea, termina una y empieza la otra. Se va sea a morir preso. Claro. ¿No tiene posibilidad de libertad condicional? Uh -huh. Y tiene un acuerdo de, de culpabilidad por una pena capital. O sea, se salvó de la pena capital okay. por haber ayudado a reconocer y a encontrar los cuerpos que él tenía enterrado en su propiedad. Los cuerpos de las víctimas. Exactamente. Y esta condena se, de, de la pena capital se va a sacar de la mesa en el caso de que encuentren algún otro cuerpo dentro de su propiedad. Te comento que en el, hasta ahora, en el 2022, siguen haciendo. No sé si. Me sale requisas.
1: ¿Siguen laburando? Sí,
0: siguen buscando pesquisas. Eso, gracias. Dentro de la propiedad, para ver si encuentran otro cuerpo que él no haya declarado. Según él, si encuentran algo, no, no le pertenece. ¿Quién se hizo cargo de sus muertos, por decirlo de alguna manera. Ese muerto no es mío, como dirían. Algún blusero de por ahí. Lo cómico o no tan cómico de Todd es que él compraba los artículos con los que utilizaba para, para ma matar y amenazar a, a sus víctimas. Las compraba a través de Amazon, muchas de ellas. Así que si nos querés leer algunas reviews... Sí, acá
1: hay alguno de los, acá tengo alguno de los artículos que compró, compró una pala, un, dos clases de, de cuchillo diferentes, lo que después encontraron, asumo, porque esta parte no la sé, esa parte la tenés vos, la data, supongo que le deben haber res, revisado varias cosas, le deben haber revisado computadoras, de todo, en, en sobre todo como supongo, ¿eh? Todo esto son suposiciones, yo no conozco el caso. Si el chabón estaba mandando mensajes de Facebook a través de las, de las cuentas de las víctimas, quizás le agarraron la computadora para ver en las cuentas de quién se había logueado, si es que se había logueado, si les había usado el celular. Bueno, hay una computadora, se revisa, porque de nuevo, 2016, es normal. Entonces, este, nada, se ve que le encontraron las compras que había hecho y las reviews que había dejado con el usuario en en Amazon, o no sé si habrá sido algún loco que encontró el nombre del chabón y empezó a buscarle las reviews la verdad debo, desconozco si fue la policía que llegó a esto si fue la policía
0: que llegó ah, a esto okay. y te explico por qué así le damos contexto como el tipo era técnico de computación, tenía varias computadoras en la casa y en, la, en toda la investigación claramente pudieron acceder a ellas y encontraron dentro de las búsquedas compras y compras en esta plataforma. Entonces, al ver el historial se dan cuenta del, del nombre, por decirlo de alguna manera, que, que él tenía para las compras. Y empezaron a, a ver las reviews que daba. ¿Cómo se hicieron públicas? Ese es otro punto que la verdad es que no sé. Pero las encontró la policía. Ok. Acá hay una,
1: por ejemplo, del 2016 de noviembre, del 2015. No sé qué es, la verdad, por la foto. Y no dice. Es algo, no sé, es algo negro. Y dice: cinco estrellas, más negro que mi alma, buen precio. ¿Qué será? No, no, no sé la verdad que es. Después acá hay una con una pala. Septiembre 13, 2014. 5 estrellas. Para tener en el auto cuando tenés que esconder un cuerpo. Y dejaste... Porque es como una pala de mano. Digamos, no es una full size, o sea, no, no es una de estas palas grandes. Tipo una,
0: una pala de, de picnic, de acampe, que son más chicas. Sí,
1: no sé, una pala más ¿Eh? chiquita. Desconozco para qué se puede llegar a usar. Pero dice, para mantener el auto cuando tengas que esconder los cuerpos, pero dejaste la pala más grande en casa. Tipo como una versión de cartera de una pala. No viene con el enano, incluido, que te va a laburar y te va a hacer el pozo, supongo. Lo cual había lo cual hubiera estado bien, pero no viene con el enano. <risa> Dios. Sí. Después tenemos una sierra eléctrica. Cinco estrellas nuevamente. Era, era generoso con las estrellas, sí, aparentemente. Sí. Funciona excelente. Asegurarse de que el vecino se quede parado quieto mientras que lo perseguís.
0: Asegurarse de que el vecino se quede quieto mientras lo eh,
1: perseguís. <risa> asegurarse de que el vecino se
0: quede quieto mientras que lo perseguís.
1: Con, con, una, con, con una sierra eléctrica, con una de estas, dice, no por la sierra comprada, ya es bastante difícil, sin aparte de tener que agregarle el, el hecho de que, para colmo, sea difícil de usar la, la sierra. Como que era doble dificultad, sí. Para colmo que tenés que correr al vecino y hacer que se quede quieto mientras que lo corres para asesinarlo. Para colmo, si la sierra es complicada de usar, es un quilombo. Así que buenísimo que la sierra es fácil de usar.
0: Sin palabra. <risas>
1: Esa sería un poco la traducción. Hay un poco de juego sí. de
0: palabras en inglés, entonces... Es, es difícil de traducir si tiene juego de palabras en inglés.
1: Sí. Un candado, de nuevo cinco estrellas. Se ve que compró varios de estos, que seguramente son los que tienen el container ahora dando cabos. Nada, dice que son sólidos, que son buenos, que son de buena calidad. Oh. Tengo cinco de estos en un shipping container, en un container de, de envíos. Es eh,
0: justo, no mintió.
1: No va a detenerlos, pero seguramente va a, deten va a minorarlos o sea, tipo, a frenarlos hasta que estén lo suficientemente viejos como para que a alguien le importe. Supongo que se refería a las víctimas que tenían cerradas adentro. Eh, bueno, y acá justamente está hablando, está hablando justamente de eso. Bueno, esas son todas. No, la verdad, honestamente, no sé qué es el primer artefacto porque no está descripto y, y, la, y la review que él deja tampoco. Tiene mucha data con respecto a eso, pero me faltan las de los cuchillos había unos cuchillos que yo me Esos acuerdo un poco que más leí, gráficas, que, que esperaba
0: probarla próximamente o algo por el estilo.
1: Y el último que es un... es como una especie de... no es un cuchillo, es como una... ¿Navaja? Ay, no me sale la palabra en castellano. No, es como un cuchillo, pero... es un cuchillo, listo, no le vamos a buscar la vuelta. Chicos, lo Le puso cuatro estrellas a este, ¿eh? no le puso cinco. Todavía no he apuñalado a nadie con esto todavía, pero todavía mantengo el sueño eh, vivo y cuando lo haga, lo voy a hacer con un cuchillo Fuerte. que tenga la calidad como este
0: o sea, loco, no había un, un, un chabón que esté mirando ahí que diga, sí. eh, che, este usuario es raro, <risa> mínimamente te digo, este usuario es raro bueno, y igual bueno. Ah,
1: ¿saben qué era lo que no sabía que era al principio? no, acá, ay no, es que encontré otro producto más, no, no era eso Encontré otra cosa más, sí. otra review más. Eh, un teaser, dice... Realmente tratando de encontrar una razón para no tisear, o sea, hacer, hacer tipo, descargar el, el teaser en uno de mis agentes. Supongo que se refería a sus agentes de... De, de inmobiliaria. Inmobiliaria, de propiedades. Por ser, por ser vagos. ¡Qué jefe! Va a ser la próxima herramienta de motivación en la, en la empresa. Bueno, eso, eso es, ah, son un par. Están
0: todos, búsquenlos. Son bastante bizarros. No, no muy entiendo bizarro. cómo la, una empresa tan grande nunca se dio cuenta de, o, o levantó la mano y dijo, che, ¿Y estas reviews tan raras. O sea, uh. ¿no viste las reviews de tampoco? es Que bueno, que están nadie escribiendo este tipo de cosas, pero sí, sí.
1: son tantos, Debo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a pasar a, tipo, crímenes, cybercrimes y le vas a decir Che, ¿te puedes fijar a ver si este loco posta está usando cinco candados en un container? Sí, no, es imposible. No, 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 no hay manera, ¿entendés? O sea, para, aparte para darle información, para que ellos puedan darle información del usuario, porque obviamente... Claro, tenés la, la dirección, tenés todo. Porque se lo están mandando a la casa. Pero todo eso es privado hasta que realmente no haya un motivo probable como para que vos puedas judicialmente pedir el acceso a la base de datos de Amazon para que te puedan decir la data del chabón. No, no hay forma. Tipo, puede ser un boludo haciendo chistes de mal gusto como un loco de mierda. Sí, totalmente. Eh, comprando cosas en serio. Y haciéndolo en serio. No, no. Realmente no. Digo, en mi opinión no hay forma de responsabilizar a Amazon por esto.
0: No, no. No no responsabilizar para nada porque, como vos decís, son miles. Pero sí, no sé, qué sé yo, Me llama la atención como, o sea, no sé, un, un, un logaritmo.
1: Uno, digo, un algoritmo que funcione, nada, digo, no, no, no. Pido mucho, ¿no? Sí, porque de nuevo, no 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 tenés como judicialmente diferenciar un turbio de un tipo que está aburrido. Un chiste
0: a algo real.
1: Que capaz está buscando llamar la atención. Nunca sabés que hay atrás de algo así.
0: Tal cual, no, se entiende. El, el motivo. Totalmente, no, se entiende. Bueno, en conclusión, esta fue la historia de Kaila, sobreviviente de este loco de las reviews. Dijiste que ya había dado un par de entrevistas, ¿no?
1: ¿Después? Sí. ¿Contando la experiencia y demás?
0: Sí, tiene eh, varias entrevistas en, bueno, Fox News, que me pareció increíble. Y bueno, pero es de... ¿No me de Carolina del Sur? ¿Del Norte? ¿De dónde era? <risa> del Sur. Votaban ah, todos a
1: Trump, claro. Sí.
0: Te, bueno, nada. Va, varias entrevistas a diferentes periódicos: New York Times, eh, Post.
1: Claro, que deben haber levantado la noticia. Pero sí tipo en YouTube, y eso hay algo, se la puede ver hablando. Sí, sí. Ah, ok.
0: Sí. Hay varias entrevistas que, si la buscas, la historia de, de Cara, la vas a encontrar. Tiene buenas traducciones para los que están conmigo y no entienden inglés. Porque acá también se hizo muy popular y nada. inclusive Fobae tiene algunos reportajes. Que fueron levantados de allá claramente y fueron traducidos y estaban, según mi hijo, porque fue el que me ayudó a la parte de inglés, <risa> a, que estaban bien traducidos. No, yo me enteré de este y caso. Y habla muy claramente de cómo... Pero por Perdón,
1: yo me, yo me enteré de este caso, pero por las reviews de, de Amazon, pero no, no tenía la, la data, no sabía. Ni, ni cómo, ni por qué, ni a quién cuál era la finalidad. Solo sabía que el chabón le habían levantado estas reviews que había dejado como en, en el mercado libre del norte <ríe> y nada, las había leído me había parecido muy bizarro, pero la verdad es que no tenía datos post. Así que bueno.
0: En lo particular yo me acordaba, y, y lo busqué porque me, había, me acordaba de algo que había visto de una mina secuestrada en un container y me había quedado como muy grabado en la cabeza de que esa mina, a todo lo que había sobrevivido, porque ella fue secuestrada en agosto en Carabin del sur con una ola de calor y estaba dentro de ese container y me parecía increíble que haya sobrevivido se sabe cuánto tiempo estuvo sabes que no estuvo tanto tiempo secuestrada esto fue todo en agosto Sí, porque... un par de semanas deben haber sido. Sí, habría sido un par de semanas porque la familia estaba muy insistente en que la busquen y lo habían localizado justamente en estos lugares. Entonces fue todo como bastante, relativamente rápido en ese sentido. Así que no fue tanto tiempo, por suerte, ¿no? Menos mal. Contar una vez más la historia de una sobreviviente que le pudo decir a su captor, violador y... Torturador. Torturador, te gané. Bueno, simplemente eso, te gané. Nos dejamos con... Con
1: ese concepto. Hasta la próxima semana. Esperamos que les haya gustado. Nada, síganos en redes, que nos pueden encontrar por ahí. Y vamos a la aula. Bye. Bye. Este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición Débora Figueroa.
0: La voz de la intro, Lucía Barilá. Seguinos en Instagram como noar.podcast
1: Escuchen, dejen su review y síganos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcast.